0: Todo mundo já se sentiu solitário, não é mesmo? Isolado do mundo, distante, mesmo antes das quarentenas. Mas agora é com muito mais frequência. Já observamos vários aspectos dessa crise. História, vigilância, saúde pública. Hoje vamos olhar para dentro e falar sobre saúde mental e solidão. Quem nos empresta seu conhecimento é a psicanalista e professora Maria Homem. Bom, e aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar com Maria Homem, que é uma intelectual pública, uma psicanalista, que também tem presença aqui no YouTube, todos os links estão aqui na, na descrição do vídeo. E bom, é... se apresenta aí, professora.
1: Oi, todo mundo, enfim, é isso, trabalho com psicanálise, do aula na FAP trabalho também num grupo de pesquisa na USP, que chama Diversitas e faço vários cursos, palestras e tô ali, né, falando ainda mais nesse momento, que obriga a gente a pensar diferente e a buscar simbolizar, né, falar cada vez mais para entender afinal o que que tá acontecendo, né.
0: Fazer juízo do mundo, né?
1: Ajuizar, né. Na medida, na medida em que isso é possível, né?
0: Ah, sim. Total. E, bom, então, vamos começar com uma pergunta, assim, bem essencial pra, sei lá, servir de ponto de partida pra o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Que é a seguinte. O que, que é solidão? E como é que isso se comporta? Como a solidão se comporta hoje em dia?
1: Então, você sabe que não num... Eu fiz um vídeo específico sobre esse assunto, então eu vou retomar aqui com vocês, porque é uma questão muito clara hoje em dia, onde a gente é obrigado a ficar num confinamento, né? Só que eu diria que a gente confunde muito duas coisas que eu vou chamar de solidão e de solitude. Então, para começar a conversa, eu acho que a gente pode ir para... Uma questão lá atrás, anterior, que é a seguinte, como é que a gente nasce? A rigor, não existe um ser que é plenamente autônomo e que é sozinho. Ele está sempre, a gente veio ao mundo assim, né? A gente veio ao mundo enroscado por outro organismo, a gente veio envelopado. E aí a gente foi rompendo aquilo, né? É uma matéria que vai indo, uma genialidade orgânica que vai expandindo, rompe e faz a gente ver a luz, literalmente. E aí, se a gente é jogado assim para essa famosa realidade e solto, a gente cai e morre. Então, precisou ter algo que amparasse a gente, que sustentasse. Então, como diria um, um analista inglês que chama Winnicott... Não existe um bebê sozinho. É sempre... Quando você vê um bebê, imediatamente você vê um bebê e uma mãe. Você vê um bebê e um carrinho de de, de carregar. Você vê um berço e um bebê. Não existe um humano sem o invólucro do humano. Então, qual que é o paradoxo da nossa existência? A gente é sempre com. A gente nasceu necessariamente com o outro, né? Que, que a filosofia até contemporânea diz mitzaim, ser com, né? Um, um...
0: É, 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 Heidegger isso, né? Eu é, acho.
1: a base é o Heidegger e quem coloca isso com todas as luzes, né? É um é um grande interlocutor contemporâneo que está vivo que é o Sloterdijk. Então, o, o Heidegger Nossa. ficou muito conhecido pelo Dasein que é esse ser aqui, né, que está vivo, que não é o Grande design, etéreo, o ser, mas é o ser ancorado com uma história, uma vida, Maria, Rolando, João, é, Mariana, que são figuras com história, com sangue, com pele, com cor, com identidade. E aí o Sloterdijk, enfim, a própria psicanálise inteira, o Freud, vai dizer a gente sempre é ser com alguém. Não existe... você não é o que você é sem milhares de partículas de significação, de identificações que te fizeram ser homem, Brasil. Não sei se você é brasileiro ou não, mas eu diria que, de alguma maneira, é tua língua que te atravessa. Eu paulistana, né, psicanalista, várias marcas do nosso caminho. E que elas não são, não fui eu na minha individualidade que inventei, eu conquistei, eu criei Elas são sempre dialéticas Eu não posso decidir, ah tá, resolvi ser gay Não é assim que funciona Eu atendo muitíssimas pessoas, não é que um dia você acorda e se fala Cara, simpatizo com essa ideia, é muito libertária agora eu sou trans não, é uma coisa que é sempre na relação, no embate com o outro, no conflito. E é assim que o outro molda a gente. Só que... É, então, eu estou falando tudo o contrário de solidão. Eu estou falando uhum. do me design, estou falando em ser com o outro. E para o outro, de alguma maneira, com o olhar do outro, com a sustentação material e simbólica do outro. Que se não existe, você cai no chão. Você.
0: É, assim, no sentido de que não existe um você separado do mundo.
1: Não. Né? Exato.
0: Você é em relação ao mundo. Nem, nem em relação, né? Você é no mundo mesmo, né? Você
1: é você na é relação com. Você ligado ao
0: mundo.
1: Profundamente a tua pele. A tua cara. A tua... Você sabe que a gente tem é, poucos, pou... comparativamente poucos músculos num braço, numa perna. Uhum. E muitos. Na, faciais. A gente tem um... Você já viu, talvez, aqueles mapas. E, e se você tira a pele do humano, o rosto é super sofisticado. Você tem marcas para cá, para lá... E é uma trama complexa.
0: Muitos músculos e músculos fortíssimos, né?
1: Fortíssimos, fora que aqui é uma força gigantesca, né? Esse eixo uhum. aqui mandibular, o pescoço que segura o crânio, que é a parte mais pesada da gente. Mas assim, como que você tem uma expressão facial? Como que você se parece com o seu pai? Com a sua mãe? Desde aquele bebê bem pequeno, que não sabia nada, que nem enxergava com foco, que vai olhando o outro imitando aquele outro. Vai colando na cara do outro, literalmente.
0: Você vai se colocando no lugar... Você vai colocando o outro no seu lugar e se colocando no lugar do outro. para poder entender o outro, entender o mundo e tentar transformar isso em você, é isso?
1: Pra poder ser, pra poder existir. Então, assim, a gente é um humano bípede, sapiens. Uhum. Só que, se você não vê alguém andando na sua frente, você não desenvolve essa capacidade. Se alguém não te dá a mão e se você não viu mil vezes como é o equilíbrio dessa... Dessa dinâmica, aerodinâmica tão sofisticada que é o andar Você não anda uhum. E tem experiência sobre isso, Caspar Hauser Você fez cinema, você lembra o filme do Herzog Então o enigma de Caspar Hauser tá? aí um filme para também a galera poder seguir ele, ele viveu num porão Nasceu, foi colocado num porão, não andava Não sabe andar Não sabe falar A gente já tem linguagem há milênios linguagem articulada. A gente não fala se não tem o outro. Então, é muito profunda essa mútua relação, essa identificação profunda, subjetiva, social, até biológica. Isso funda, inclusive, o feminino. Isso funda o masculino, funda os gêneros. Então, o último livro que eu fiz, que é sobre feminino, é justamente essa discussão. Como é que você vai se formar enquanto uma identidade ou uma identificação com traços do feminino? O que é bissexualidade? O que é o masculino hoje? O que é um novo homem? O que é um lugar de, de desconstrução de um patriarcado? O que é machismo? Né? O que 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 não é machismo? Então, tudo isso tem a ver com essa profunda interface, eu e outro.
0: Acho que assim, a partir de um momento em que você deixa de pensar que o mundo é construído a partir de propósitos prontos, né? então, tipo, o sujeito já nasce com uma com a carga de quem ele deve ser, então tipo, ah, o sujeito nasceu homem, portanto veste de tal jeito, fala de tal jeito, se comporta esse seu papel e entrega aquilo, isso dá uma forma meio restrita de lidar com o mundo, que vai te estruturar uma série de coisas, mas se você entende que isso funciona na base de uma construção, esse papel é uma coisa que te dão, Então, mostra que ela não é uma coisa que necessariamente acontece, ou então que pelo menos pode acontecer de um monte de jeitos, né?
1: Exato, e que é plural.
0: Mas assim, é plural e é fora do nosso controle, né? Porque a gente também não escolhe muito como isso se manifesta, eu acho que a gente não escolhe nada como isso se manifesta dentro da gente, né? Como, Como a gente se dá no mundo...
1: Essa é uma, uma grande questão, é outro tópico que é o da liberdade, afinal, né? Então, será que a gente escolhe ou até que ponto a gente escolhe? E aí vem o conceito de inconsciente. Acho que as nossas, eu diria o seguinte, as nossas grandes, radicais escolhas são inconscientes. As escolhas fundamentais como essas que a gente está falando agora, de gênero, Não é você que vai para uma chavinha porque aquilo é menos complicado para você. Então, claro, o mundo vai te propor isso. A gente fez até uma brincadeira com a capa do livro, rosa ou azul. Como, Como eu até te mostrei, esse daqui é coisa de menina, é uma interrogação. E aí, a capa é é pb as pessoas, mas a cor é rosa, como se o mundo te colocasse um banner de uma determinada cor. E a gente acabou de receber a versão de um outro livro que a gente está fazendo, que é Coisa de Menino. Que aí a gente vai fazer justamente a mesma brincadeira com a faixa em azul. É como se colocassem na gente uma faixa, né? Pra gente ser alguma coisa, só que aí a gente pode... E, e, e faz necessariamente uma criação sobre isso, porque você não vai escolher os traços básicos que te moldaram. É como se a gente fosse um ferro quente e a gente vai sendo moldado, é uma fundição que às vezes até dói, até queima. E aí vem alguém e te fala, nossa, que menino lindo, eu queria tanto uma menina. Ou eu já tive três meninas, fiz o quarto filho e vem uma menina, mas, poxa, cadê o meu menino? Estou dando exemplos um pouco quase caricaturais, mas isso molda uma história. Quem é você? Em que ordem você veio? O que significou você para aquele que te desejou? Ou não te desejou? Ou quis ou depois sumiu? Qual é o nome? Qual é a família? Qual é o lugar? Então, assim... Tudo isso faz a gente, só para voltar para o início, tudo isso para fazer um grande arco, lógico, tudo isso faz a gente não poder ser absolutamente sozinho. Mas, contudo, e aí é a outra face da moeda, tudo que a gente vivencia profundamente, ou superficialmente, a vivência, ela está aqui na minha pele, é só minha. Mas só eu vivo o meu nascimento. Eu posso ter um irmão gêmeo, mas o meu nascimento, aquela experiência subjetivada, só eu vivi aquilo. A minha morte, o meu gozo, o meu ódio, minha tristeza, a a seringa que penetra, uma coisa que eu adoro comer, eu salivando, eu com fome, eu com medo, Eu posso estar num grupo, eu posso estar num campo de futebol, alegria, o rompante, a euforia.
0: Nossas vísceras, né?
1: É minha víscera. My guts. É é, é, tá aqui. É tá aqui. Então isso é uma solitude estrutural. É é isso que é é a solitude. É, É você viver. É você se deixar penetrar por por todo esse mundo que a gente estava falando antes. O Não jeito ficou. que penetra é só teu e, e pode ter pessoas na mesma cidade, na mesma família ou os mesmos irmãos gêmeos. Não importa você falar que eles são gêmeos, cada um recebeu e, e processou, elaborou de um jeito único, singular.
0: Essa singularidade, então, ela é uma condição, né? É, 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 uma é, uma condição, condição necessária.
1: necessária.
0: Uhum. Então, é possível dizer que a solidão ela é um aspecto da condição humana?
1: Então, aí é isso que eu estou querendo fazer uma distinção. Eu estou chamando uhum. isso de solitude. A Entendi. solitude é uma marca inexorável da condição humana. Sim, isso somos sós, somos absolutamente sós. Só que agora vamos juntar as duas partes do que a gente falou, né? Uhum. A relação também inexorável com o outro, por mais que eu queira, eu, vamos dizer que eu entrei numa crise absoluta, mundo deu para mim. Chega, para, uhum. quero descer, ou eu vou a morte ou eu vou pro Xingu. Vou para uma floresta na bomber Vou para fazer uma casa na árvore Eu vou... Enfim, o outro vai ser a floresta É uma outra alteridade São animais, são outros humanos eventuais, uma tribo Enfim, não tem como não ter humanos sem outro Sem uma alteridade Só que eu só sinto de um jeito Então, juntando isso, o que que a gente tem? trocas sobre essa experiência singular. E é isso que nos faz humanos, é por isso que a gente está conversando, né? isso que a gente está aqui, e a gente está falando com as pessoas que estão aqui com a gente, ou vão estar com a gente, que vão ouvir, vão falar, ah, tá, deixa eu... Pe- ah, cara, não é que é isso daí? Não, discordo ou concordo, eu vivo assim, você descreveu que eu vivo. Enfim, eu escuto muito isso, eu escuto, eu escuto muito é como se você sentisse um outro humano junto com você o tempo todo, isso é o laço, isso é o laço, é o elo, que é mais ou menos comunicada, comum, ela é uma Uma comunhão, comunhão ela é uma comunhão em alguns momentos, vamos dizer, no melhor cenário, ela é uma comunhão, porque ela forma o comum, ela forma um (risos) território de algo comum entre mim e você, Só que às vezes isso não acontece, é só ruído, é só agressividade, é só ódio, é só descompasso, é só mal entendido. Eu falei, não, mas aí o que eu quis dizer, não, mas olha bem, já viu briga de casal? Que assim, não é? Todo mundo aqui já viveu em alguma medida, ou você tem 8 anos, ou 18, ou 80, você já tentou falar e já viu que você não foi compreendido ou tudo que você fala irrita o outro... É como se
0: as brigas tivessem fim em si mesmo. Tipo, não é como se brigasse por causa de algo que acontece. Você se briga por existir. Uma coisa assim muito louca, né? As brigas, elas meio que se dão pela própria fala. A briga acontece quase como uma ebulição espontânea. Tem dois indivíduos, cada um deles tenta se comunicar e não consegue completamente nunca e isso acaba gerando uma espiral de... E conflitos eternos, né? Aprender a conversar é muito difícil.
1: É, e conversar tranquilo e poder ser. Poder ser quem você é na relação com o outro, durante a conversação. E e os dois serem ao mesmo tempo, simultaneamente, quase da ordem do milagre. Mas isso pode acontecer. Não não vou dizer que não, Eu, eu iria com você... Comunhão é um termo muito otimista, se eu posso te provocar um pouco, né? Mas, assim, algo de uma conversação, de uma interlocução, esse interlocos, essa troca entre lugares, ótimo. Mas, e se você consegue só Criar mal-entendido ou achar que você não está ouvindo ou você realmente não ouvir. Ou a tua relação com o mundo ser sempre agônica, ser sempre ruptura, descomunhão. Aí, Aí que eu diria que essa sensação, esse sufocamento, isso seria mais próximo da solidão. Então é diferente daquela solitude estrutural. Daquele uhum. daquele viver só, você e seu corpo, você e suas vísceras. A, a singularidade da sua existência, ela, ela, é, ela é constitutiva. Mas você vai junto com o outro, tanto que a gente vive junto, a gente faz sociedade, sócios.
0: Então a solidão é uma comunhão interrompida?
1: É, ou nunca existida. acho que Quando, quando que ela dói mais? Quando você diz "eu nunca consegui é, realmente estar com o outro. Minha vida inteira é uma farsa minha vida eu sempre fui sozinho, nunca fui compreendido é, ou eu fui, deixei de ser ou eu tinha esse casamento, estava muito bem nele, mas perdi, tinha essa relação, esse amor e perdi Tô me sentindo sozinho, ou eu mudei, eu tinha uma família, tinha um agrupamento, tinha, me sentia recebido, me sentia ah, acolhido E era divertido, engraçado e de repente, sei lá, fui estudar não, fora não... e, meu Deus, estou em crise não, não sei quem são essas pessoas, não entendo o que é isso, o que é essa linguagem uhum. Então aí pode ter um, uma interrupção de alguma coisa que teve, ou a eterna busca de algo que nunca existiu?
0: É, porque tem tem infinitas camadas, né? Sabe quando... porque eu acho que a gente pensa comunicação no sentido muito... comunicação com o outro muito no sentido do diálogo. Mas a comunicação é uma experiência muito mais completa que isso, né? São os milhões de músculos da nossa face comunicando de forma um pouco menos, um léxico menos traduzível mas, tipo, comunicando tanto quanto, né? É muito normal a gente ter, sei lá, essa experiência de você conversar com alguém e nada do que está sendo falado importa muito e você sair com aquela conversa com a certeza que aquele relacionamento acabou ou com a certeza que aquele aquele encontro teve outro significado é... a gente sabe muito mais do que é dito sempre e ao mesmo tempo a gente não sabe nada né? eu acho que existe uma ambivalência muito grande na comunicação, porque ela consegue muito, mas não consegue tudo e isso faz um pouco de parte do, do que, que é toda a vida com o outro né? então eu acho que dentro do que você falou se a, solidu- se a solitude é a condição do indivíduo a solidão é a condição do indivíduo com o outro de alguma medida, né?
1: A condição da relação, né? É. Ou sempre o avesso o defe... possível da relação. É.
0: O efeito colateral da, da relação é a falta dela, né? A incumplitude dela.
1: É re... isso revela ela mesma, né? E a grande relação é quando ela envelopa essas duas possibilidades. A gente já sabe que pode acontecer isso e a gente engloba. A própria relação já engloba. Essa possibilidade. Já permite que isso aconteça. Já permite o descompasso. E e não não precisa surtar quanto a isso. Você não precisa atuar quanto a isso ou agredir. Ou falar, "Ah, então tá. Então você, você é assim acabou. Você pode falar, opa, como é que é? Como é que é você? Peraí, como é que você entendeu isso? Que pode até ser uma chance... Deu me colocar diferentemente diante de você E até te conhecer numa outra camada mais interessante Porque me instiga Ou por outro lado, eu posso me assustar muito E falar, meu Deus, isso que aparece Claro, às vezes aquilo que o outro é Ou se revela sendo Me assusta profundamente Ou vai muito na direção vai, Vai de encontro a tudo que eu sou e tudo que eu mais prezo aí é pá
0: é, eu acho que a relação com o outro é sempre disruptiva né quase sempre, vai, relações de fato profundas ou ela é é, é, nesse sentido que você falou, né ou ela é muito angustiante ou ela é muito rica, né acho que tem um pouco dos dois então assim, eu sinto que tipo a relação do outro ela pode comover muito você conversar com o outro, você pode entender alguma coisa que é muito muito incrível muito fundamental em pouco tempo ou ficar muito abismado com quem é aquela pessoa né até porque eu acho que também muda o contexto que a pessoa tá, então você nunca conhecer aquela pessoa que era um amor para tomar café mas você vê ela trabalhando você fala isso é um gladiador pessoa horrível para ter na nossa vida pessoal no escritório sabe as pessoas são diferentes em lugares diferentes né
1: sim o que eu ia o que eu é ia falar naquela hora o seguinte, a gente se revela na relação com o outro, na conversa vem alguma coisa do outro que a gente não não imaginava, e da gente mesmo. Isso isso é o princípio da psicanálise. Isso é o princípio básico de uma sessão analítica. É você poder ser uma coisa surpreendente para você mesmo, é você falar alguma coisa e se escutar. É isso que é uma sessão, por isso que você paga alguém. Porque você vai estar num cenário absolutamente livre e você vai falando. O único acordo é fale tudo o que te vem à cabeça. Você vai falando, vai indo e não julga nada. Não ajuíza... De um jeito que seja moralista Ah, isso não posso falar, isso é certo, isso é errado isso tem vergonha, isso pode, isso não pode Se veio, põe na roda Veio, põe Esse é o pacto que a gente faz E aí você vai indo na sua sessão e de repente você fala Nossa, nem sei porque eu tô falando isso Onde foi que eu vim parar? Olha só onde eu cheguei Nossa, eu não acredito que eu falei isso, esquece Tenho vergonha Eu nem posso falar que eu desejaria matar meu pai Mas eu tenho um ódio profundo, eu quero que ele morra E se bobear, eu quero matar Eu eu estou dando um exemplo que pode parecer dramático Ou, mas isso, eu vou te falar, é a base do psiquismo Isso é o parricídio, isso é beabá da psicanálise É
0: muito difícil alguém que já tenha feito terapia nunca ter soltado nada próximo disso
1: é, 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 porque assim, isso, foi, isso não foi o que, o que chocou o Freud e a Viena do tempo dele Isso é o Égipo, isso é o complexo de Édipo. Em alguma medida, são desejos de morte, são apaixonamentos São estruturas de amor e ódio, de agressão e cuidado Que a gente tem e que são muito arcaicas, muito profundas Então, os dramas incestuosos, as fantasias meio sadomasoquistas Um erotismo um pouco estranho Isso é o submundo do inconsciente Não é menos que isso A gente não está falando de, enfim, algodão doce
0: Coisas que existem, mas que a gente escolhe fingir que não existem
1: E a a gente escolhe, sem saber que escolhe Fingir que não existe na praça pública e até dentro da gente. Então, assim, complementei tua fala e coloquei várias outras camadas de alienação. Sim, sim, é isso isso mesmo. Não é menos que isso. Então, quando a gente está, por exemplo, para trazer a conversa para algo mais atual, quando a gente está no Brasil, de 2020 e a gente está no mundo de 2020, atravessando uma pandemia e uma nova conexão com a vida mínima e um código genético totalmente desconhecido e por hora incontrolável, a gente vê vindo à tona o melhor e o pior do mundo e da gente mesmo. A gente, e a gente se choca e, claro, impossível não se chocar com algumas posturas e, ao mesmo tempo, eu te diria, eu me choco e eu lamento, no entanto, eu te digo, conheço isso, é, é, escuto isso, compreendo isso, eu trabalho com essas camadas de alienação, de loucura, de negação, de de uma estrutura delirante, isso é a base do que a gente trabalha, isso é a base da psicologia das massas.
0: Então eu suponho, pela sua profissão e não só no sentido da sua profissão de formação, de... Diário de, de estudo, psicanálise e tal Mas também de como você exerce A função de, de intelectual público Então, portanto, você dialoga com muita um gente Fora da sua área Sai da cátedra, né Eu imagino que isso implique que você tem Mesmo diante de Todas as coisas é, Nefastas e Que fazem parte, que habitam a alma humana Eu imagino que existe um otimismo O né? um mínimo de otimismo para te manter nenhum. Procurando continuar Nenhum,
1: nenhum, 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 eu eu te diria, não, eu eu tô brincando um pouco, mas assim, eu não, eu não compartilho dessa ideia do ótimo, nem do otimismo, não, não, nem, nem do péssimo, nem do péssimo e do pessimismo, são duas grandes seduções, né? São duas, são duas grandes maneiras muito astuciosas de sair do real. Então, eu te diria, eu gosto da realidade. Eu, eu acho muito, eu acho ela digna o suficiente para eu me apegar ao que é e buscar cada vez mais compreender esse mistério incrível, e aí você falou, eu te sigo, esse mistério da alma humana. É o que me fisgou lá atrás, quando eu tinha 14, 15 anos e... Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Todo mundo tem esse momento que você... Enfim, é um momento longo, às vezes dura, enfim, muito tempo. Mas, de alguma forma, a literatura trouxe para mim um um, um descobrimento, né? Porque a, a poesia, a literatura, o cinema, a arte, né? De modo geral... Revela pra gente isso a, a, O que que é co, Oi? Que, que, que história é essa? O que que, que, que que tá acontecendo? Como isso se dá? Como é a vida? Esse enigma? É o mais interessante Então não, não importa muito o final Claro, importa porque é a nossa vida Vamos ver o que, que o mundo vai fazer Dessa experiência Magna, né? É uma uma opus magnum do mundo agora É disruptivo É inédito o que está acontecendo com a gente É é histórico no sentido que está todo mundo junto Vivendo a mesma coisa né? Simultaneamente a gente tem uma sensibilidade muito junta É um conceito de humanidade que está se realizando Como é que a gente vai, então, construir a humanidade que a gente quer? Como é que a gente vai se direcionar para uma realidade que nos faça mais sentido? Essa é a pergunta. Fora de uma postura do que seria o o ótimo ou o péssimo. É daquilo que eu quero e para onde eu e nós queiramos ir, né? Sim.
0: Eu acho que mais do que ótimo ou péssimo, né? Vale pensar de. Então, não olhar com uma forma otimista para o mundo, mas não olhar de forma ressentida para o mundo. Não se ressentir com o que o mundo é, por exemplo. Se, Se. Porque eu imagino que você fica muito tempo vidrado nas questões altamente negativas das experiências das pessoas e do que elas são capazes é muito fácil você criar um ressentimento grande do mundo mas ao mesmo tempo é isso as pessoas elas são super complexas né existem ambivalências e tipo existem formas que, existem coisas que você olha que parece um horror talvez não sejam enfim no sentido de que não eu acho que eu acho que é uma perda de tempo se ressentido do mundo do mundo mas eu não acho que é algo que seria muito no nosso controle né essa pressão que passa
1: Ah, eu diria Ah. aí, aí você pegou um conceito-chave. E sem dúvida, o ressentimento é o afeto mais comum na base das operações de ódio e é o afeto menos elaborado. Então, não está no nosso controle, mas se você é ressentido, vá fazer uma análise. Agora, urgente. E eu diria assim, isso seria um dos grandes desafios para a gente ultrapassar agora. Eu vejo isso se realizando? Não. Eu vejo o oposto disso. Mas isso me lembra um livrinho que foi reeditado agora, acabou de ser... As Semanas da Boitempo, que é o livro da Maria Rita Kel, chamado Justamente Ressentimento, que eu acabei de fazer a orelha para o livro, por isso que eu sei, é, e revi, e ela refez um prefácio, um pós-fácio, é assim, a gente pode até deixar aqui de, de indicação.
0: Por favor, se não for indicar no livro, é para indicar para mim mesmo.
1: <risos> Ressentimento, Maria Mitakel. Você que gosta dela e ela vai desde Nietzsche, ela vai ali desde os gregos. Sempre você pode voltar, mas aí ela vai pegar o, o, o Nietzsche e o Max Schiller e vai atravessar o Heidegger e vai passando o século XX todo para ver como é que a gente, o que, que a gente fez e por que que ele é o afeto central da nossa sociedade hoje. E por que que ele uhum. é quase inevitável diante do pacto social moderno? Por que que a gente sempre se acha em falta de alguma coisa e, dois, parte 2 do raciocínio, uma coisa que você tem ou não tenho? E, parte 3 do raciocínio, você tá me sacaneando. Então, você, enfim, deve ser retirado do jogo, deve ser eliminado, eu devo me vingar e vou fazer o califado islâmico. Estou dando, dando um exemplo fácil porque ele é muito, é, muito estruturado, muito óbvio para gente, mas isso está em cada voto que elegeu determinado perfil na política global. né?
0: Uhum. Bom, agora você chegou num ponto que eu acho legal. É, assim, dentro do que a gente tinha falado até agora, então a solidão ela tem muito a ver com a incapacidade de comunicação completa, ou de um defeito na comunicação, né? Ou às vezes uma comunicação que nunca aconteceu. Eu tenho a impressão que que isso da, da falha de comunicação gera muito desse ressentimento que a gente está falando. Porque... Eu eu falo isso muito por uma experiência De de tratar com... com, ler todos os comentários que as pessoas fazem aqui
1: Você responde?
0: Eu respondo 80% dos comentários E eu de fato Eu faço um esforço de Tentar entender o que todo mundo tem a dizer Porque eu percebo que as pessoas Elas reagem muito Assim, às vezes não são nem coisas que você discorda da pessoa, mas você não apresenta o fato da forma como ela gostaria que você apresentasse. Um exemplo muito comum disso é um vídeo que a gente tem sobre o Stalin, que a gente comenta um número de mortes que foi retirado de um relatório da União Soviética, que eram os mandados de morte diretos do Stalin. Mas se você não falar que o Stalin matou 100 milhões de pessoas em vez de 1 milhão de pessoas, o genocídio que ele fez não é o bastante para essas pessoas com ressentidas que você não fala que o maior monstro da história foi o Stalin. E aí eles começa a se incomodar que, ó, e o outro ditador? Quanto ele matou? Então as pessoas, por exemplo, elas têm uma fixação muito louca para comparar qual ditador matou mais gente, pra isso de alguma forma é... respondeu o ressentimento que ela tem de, por exemplo, a pessoa de esquerda. É muito comum. Então, eu vejo muito isso. Então ele associa... Então, tipo, então o ressentimento que a pessoa tem Com o, a discordância Do outro é um, Gera um sofrimento absurdo um segundo Então assim, eu vejo que o outro na O outro quando ele está ali Solitário, digitando no computador Dele e vendo o mundo Ele acaba tipo Tendo, eu vejo as pessoas reagindo De forma muito ressentida com relação ao que está acontecendo Eu vejo por exemplo outra coisa Pessoas comentam, pô, 2020, olha o que você está fazendo comigo, né? Pô, 2020 que você está fazendo comigo. Então a gente personaliza um ano que a gente sente. Pô, eu esperava muitas coisas de 2020. 2020 não vai me entregar as coisas que eu esperava. Tudo bem. Para algumas pessoas é pior, para outras é melhor. É tanto a dimensão dos problemas, né, quanto a, o como a gente se sente em relação a eles. Mas aí a gente entra numa coisa que você falou de política e internet. Eu acho que tudo isso se amarra. você acha que o aumento dessas teorias da comunicação, dessas teorias da conspiração que estão aumentando cada vez mais, esse hiperfluxo de de teorias de, ah, porra 2020 tá horrível, porque esse vírus tá horrível, esse vírus tem que ser culpa de alguém, então esse vírus é o vírus chinês, então ele é culpa daquela pessoa então é ele, ó, se você olhar, ele foi, acho que tem um vídeo falando isso ah, ele foi o cara tal que que inventou a tecnologia 5G para criar uma guerra biológica para o comunismo internacionalista destruir a sociedade ocidental. Tipo, você acha que essas coisas todas se relacionam? Você acha que, isso, que existe uma relação direta entre as, esse, esse tipo de discurso que tem influenciado muito na vida pública das pessoas, tem uma relação profunda com a, com a solidão e você acha que isso piora com essa crise?
1: Sim, tanto que eu acho que um dos fenômenos mais interessantes, subjetivamente falando, é daquilo que se chama incel, né? Uhum. Os celibatários, que os solteiros que são assim sem desejarem, involuntariamente solteiros. É, acho que isso é um ponto da conversa e outro ponto vai dizer justamente da, do lamento. Quando você diz em Céu, quando você diz, eu não queria, eu sou solteiro, mas não é do meu desejo Você está dizendo, quero muito uma relação Quero muito me conectar com o mundo, quero muito me conectar com o outro Só que isso te dói tanto que você diz, o mundo é vil O outro é escroto, o outro é péssimo, o outro tem que ser morto E às vezes, numa radicalidade, você vai lá, compra metralha o outro que estava na tua escola e te tratou mal. Eu então vai numa... Ba...
0: Né?
1: É, porque você deposita aí aquele mecanismo psíquico muito básico de estar tá na base que você projeta no outro todo o mal que ou você coloca pra fora dessa maneira básica ou ele te destruiria. Porque você não suportaria a ideia da simples pergunta que seria a seguinte O que, que eu tenho a ver com aquilo de que eu me queixo? Essa é a posição subjetiva radical É quando você para de se queixar Você sai dessa posição subjetiva primária do ressentimento E faz o que a gente chama uma implicação subjetiva Você para de reclamar que o mundo é chato e não te dá trabalho Ou não te dá amor ou não te dá dinheiro, e você fala peraí o que que eu estou fazendo para não ter nada disso ou o que, que eu estou deixando de fazer para ter aquilo que eu quero para me aproximar daquilo que eu que eu desejo né? que eu sou como é que eu posso vibrar numa frequência mais próxima daquela do meu ser, eu vou achar, e hoje em dia, escuta você tem as fantasias sexuais mais loucas que há 300 anos eram milimetres, era um grão na areia do deserto Hoje você tem um grupo Você tem um grupo, seu barato é comer cocô? Te juro Você vai achar sem caras É pouco pra bilhões de pessoas, mas sem caras pra você comer cocô, Pô, cara... Tem
0: tá... tá, a, 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 tá. Magia,
1: é, é... A você, enfim... Desenterrar mortos A você matar Enfim Coisas que fazem barulho Enfim, não sei Eu estou aqui dizendo que O o fundamental Por isso que a questão do ressentimento Ela é é importante O fundamental é fazer a roda do ressentimento Para a implicação Porque o Ah, ressentimento Ele ele aponta para cá Uhum. E aí, a... só que isso eu vou te falar, não vai funcionar Não vai funcionar não vai. porque não é... Não não vai funcionar, você pode... Enfim, os hábeis, os, os que têm a arte, às vezes, eventualmente perversa Da manipulação do jogo e da massa Vai saber cooptar todos esses afetos e vai ganhar aí uns anos de poder E vai matar muita gente, como, enfim, Hitler, Pol Pot, Stalin, vamos para os grandes, né, do mundo E alguns outros que estão por aí, mas assim, não vai, porque a culpa não é dos judeus A culpa não é dos comunistas, a culpa não é, enfim, do X Entende? A, a culpa, é, a, a culpa é, não existe. A... De Exato.
0: Culpa do mundo.
1: Exato, é completamente
0: é. esquisito você ser um culpado por é. mundo. O mundo é.
1: Agora é você lá. tá comigo, quando eu disse nem ótimo nem uhum. péssimo, eu tô no real.
0: Uhum. O
1: real ele é misterioso o suficiente para você dizer o mundo é.
0: Uhum.
1: o mundo é, a realidade ela se desenrola e se apresenta eu, eu não diria que ela é a despeito de mim, ela é comigo e conosco
0: então, ah, você é do mundo você não. também é do mundo
1: que é o começo da nossa longa conversa certo?
0: Uhum.
1: a gente é, é mundo e a gente é responsável, mas a gente também é autor é, é, é a dor e a delícia de responder por Então, a gente também pode combinar um caminho para trilhar, a gente pode recombinar, repactuar. E qualquer momento é uma oportunidade para fazer isso. Eu diria que agora é o momento de uma oportunidade histórica. Eu não não sei o que a gente vai fazer, mas eu sei que vai ser importante aquilo que a gente fizer.
0: Bom, em primeiro lugar, né? A gente tem. Eu gostaria que você falasse o, o que você acha que é relevante para as pessoas para sobreviver o aumento da experiência da solidão agora, né? E a gente tem um desafio em todo episódio que é o ônus e bônus. A ideia do ônus e bônus é um pouco fugir da ideia do otimismo e do pessimismo que você tinha falado. É a ideia de que as coisas são. E que você pode apresentar uma, um lado bom e um lado ruim para o seu juízo de valores acerca do que a gente está passando. Então, ônus e bônus da reclusão. Qual que é o melhor qual que é o pior de tudo isso que a gente está passando e o que, que você dá de dica para as pessoas?
1: É, olha, como é que você vai atravessar esse período de isolamento social? É, entre em contato com você mesmo. Porque a relação primária é eu comigo mesmo Então você, como a gente falou lá no início, você nunca está sozinho Quando que é insuportável ficar sozinho e quanto vai te angustiando uma ideia de solidão? Quando a relação que você tem com você, ela não existe Ela está escamoteada, ela está escondida, ela é péssima ela é agressiva, você não se suporta, você se culpa, você se se agride, você diz que tudo que você faz está errado, tudo que você pensa não faz sentido, que você é sempre menor do que o outro, que você está sempre aquém do que você deveria ser. Então é insuportável, é como se você vivesse com um carrasco. Quando que você pode ter uma conexão interessante com você? Quando tem um espaço de criação, quando você fala, nossa, aí, deixa eu, eu, li esse jornal, o que que, que, que tá acontecendo? Deixa eu, nossa, tive insight. Sabe aquele prazer do insight? Sabe o prazer de chegar, de estar tá em algum lugar, de estar tá junto com o outro, de, enfim, tem vários tipos de conexão. Com o mundo, com o outro Que passa muito por você Estar tá em paz com você tá em paz com aquilo que você é Sem tanto trabalho de precisar Fugir de si mesmo Se escamotear, se enganar Isso que dá trabalho Isso é uma solidão absurda Isso é o sofrimento básico Da solidão Se reconcilia com a matriz Com, com você, com a tua raiz Com o teu ser Aí... Aí você vai embora, e ok E você vai saber entrar no fluxo de outras conexões interessantes ônus e bônus Olha, a gente perde em corpo, né? A gente ah. perde em corpo porque... Enfim, eu... Posso estar perto de corpos que eu amo E que me sustentam, ótimo Mas eu perco outros que eu também quereria ter perto de mim. Mas essa essa corporeidade do outro nesse momento também me mostra o seguinte, e aí eu vou ser quase otimista, só para te conceder isso, que é o seguinte, a gente como espécie inteligente é, é algo sinistro, né? Cria umas coisas bizarras, mas... Essa tecnologia de deixar a gente poder estar tá junto, de deixar a gente poder sem encostar no corpo, poder estar tá em conexão por quase duas horas, isso é algo inédito. Não é ainda perfeito, né? A gente não conseguiu tá, ter aqueles vestíveis para sentir o cheiro do outro pra tocar uhum. no outro, sentir o calor da pele do outro. Mas a gente até que tá avançando muito bem quanto a isso. Então, uhum. assim, eu vou te dar um testemunho levemente pessoal. Eu dou aula, você sabe, e uhum. trabalho muito. Então, meu, minha agenda é muito difícil. Nunca. E aí, quando eu tenho férias escolares, feriados escolares, eu quase sempre tô fora. Então Páscoa anos que eu viajo e nunca passo Páscoa com a família, não existe essa essa instituição aqui. Mas nesta Páscoa eu passei então pela primeira vez uma Páscoa com zoom com a família. Então foi 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 interessante, né? Foi me fez refletir isso que eu tô falando. É a gente hoje consegue, talvez, ter uma proximidade, uma qualidade de encontro para voltar naquela ideia da conexão do laço com o outro que ela ultrapassa em muito o acaso daqueles corpos que estão perto da gente só porque nasceu junto e está na mesma escola. Entende? É muito além do que o acaso de você nascer no mesmo ano que uma pessoa. Não, você está em conexão porque aquele discurso, aquela cara, aquele jeito, aquele gesto te capturou. Isso é interessante.
0: Maravilha. Que ótima resposta, ótima entrevista, professora. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Foi um imenso prazer.
1: Que bom. E a gente fechou no fim, né?
0: Fechamos no fim. Na verdade... Eu acho que ficou muito mais legal fazer uma conversa honestona sobre solidão, no sentido filosófico da solidão, do que pegar e fazer uma série de perguntas utilitárias.
1: Ah, não, Eu foi ótimo. Que... E, no Ele... fim, teve alguma ajuda? Não sei se há no sentido de autoajuda, mas tem algo para a gente ir elaborando junto, né?
0: Ah, conversa cura, né? Eu fiquei vendo um monte de vídeo seu ontem e, enfim... E bom, é isso aí galera Antes de tudo, muito obrigado Maria Muito obrigado por ter vindo aqui Bom, antes de tudo Muito obrigado professora por ter vindo aqui Por ter emprestado Sua voz Pra gente conversar sobre assuntos Que eu acho que Tem a ver com todo mundo E bom gente, ó. espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo, se gostou Você deixa um like, se você não gostou Você me explica porque você não gostou Você comenta aqui embaixo, enfim Faz o que achar melhor. E bom, é isso galera. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Espero que vocês continuem tirando as dúvidas de vocês. Comentando aqui embaixo as dúvidas, as coisas que incomodam, que assolam a vida de vocês. E é isso, gente. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. E tchau, tchau.